0: Siedzimy sobie z moim gościem, jestem trochę skrępowany, ale nie obecnością tegoż, tylko bardziej tym, że jest to pierwszy, pierwsze nagranie, tym co się dzieje i nie wiem jeszcze jak technicznie tu wszystkie aspekty zadziałają, mam nadzieję, że będzie fajnie. W każdym bądź razie moim gościem jest mój yy, długoletni już yy, kolega, partner w zbrodni, przyjaciel. Od wielu lat y, zajmujący się rapem, produkcją, a także wieloma aspektami, jak się zaraz dowiemy, około muzycznymi. Legenda polskiego freestylu, y, bogata dyskografia, top raperów polskich, the one and only Tetris. Witam, potwierdzam. Zgadza się wszystko, co powiedziałeś. <laughs> skromnie bez partyzyty, bez skrom, bez, 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 tak, bez fałszywej skromności. Dziękuję. Dobra. Jeszcze dwa lata temu, trzy lata temu powiedzmy sobie um, siedziałeś sobie w domu głównie w Siemiatyszach, mhm. zjechałeś z Warszawy, z pomieszkiwania tu, tu i tam. Mhm siedziałeś w swoim home groundzie i głównie klepałeś bity.
1: Mhm.
0: Także zdążyłeś wydać dwie... dwa materiały z Soul Pitem i Soul Special. No i Tri Tape jeszcze. I tri Tape, jasne. Trzy materiały. W ostatnim czasie, tak. Um, ale coś się zmieniło. Mhm. Coś się zmieniło. Można powiedzieć, że ja bardzo nie lubię takich deklaracji, ale gdzieś mi mignęła z twojej strony takoważ, mhm. że... Że, 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 kończysz z zarpowaniem. Na Twoich social mhm. mediach, zdaje się, coś takiego. Może nie było to powiedziane wprost, mhm. ale było na tyle dosadnie gdzieś tam ujęte, że wielu to wyłapało jako mhm. twój, twój fanbase, tak to, tak to uchwycił sobie. I ja bardzo nie lubię takich deklaracji, bo wiadomo, że człowiek jest istotą zmienną i to mu się zmienia często z dnia na dzień, szczególnie artystom. Ale jednak. Po pierwsze, dlaczego tak? Co się stało wtedy? Ja to wyprostowywałem.
1: I nigdy nie powiedziałem tego wprost. To fakt. Bo też gdyby deklaracja taka miała wypłynąć, to bym powiedział to wprost. Zaznaczyłem jedynie że w związku z pewnymi zmianami w życiu, głównie zawodowym, może tego aspektu, z którego gdzieś tam jestem znany, powiedzmy, albo się aktywnie udzielałem w danej dziedzinie życia, że możemy być tego znacznie mniej z poziomem zmierzającym nieuchronnie ku zeru. Więc jest jest oczywiście Nie była to deklaracja wprost, tak?
0: Ale skąd w ogóle pojawiły się takie przesłanki?
1: Przesłanki pojawiły się w związku z tym, że przede wszystkim w związku z tym, że przeprowadziłem się do Warszawy z powrotem i jak się okazało dość szybko otrzymałem ofertę pracy na stanowisku bardzo mocno związanym z muzyką. I jak się później w praktyce okazało, to stanowisko pochłania mi ogrom czasu i energii, um, a jak wiadomo, um, jest, są też jeszcze aspekty, że tak powiem, rodzinno-prywatne, które też mają, jakby konsumują sporo czasu, więc nagle znalazłem się głównie, głównie przez to, że odnalazłem się w takim momencie, um, gdzie tego czasu technicznie yy, może nie tyle zaczęło brakować, co zacząłem mieć świadomość, że no nie jest już to ten sam rozdział życia, gdzie mogę sobie pozwolić na bycie, wiesz, swoim szefem w 100% i dysponować czasem tak, jak dysponowałem wcześniej. Być może po prostu e, potrzeba mi trochę osadzenia w takiej kanwie i odnalezienia tego wolnego czasu, bo jest jego coraz więcej i coraz, e, coraz inaczej to funkcjonuje. Też ze względu na pandemię i na zmianę charakteru pracy na bardziej zdalny i zadaniowy. No ale o tym to może nie wiem
0: Może później więcej Czekaj, bo wszystko jest jakby owiane jakąś taką Mgiełką tajemnicy cały czas Pracę no, związaną z muzyką Bardzo blisko, ale jak na razie mhm. W twojej wypowiedzi, mhm. więc przejdźmy do sedna mhm. Co znaczy ANR?
1: ANR jest to skrót z języka Albionu, który w rozszerzeniu pełnym brzmi jako Artist and Repertoire, czyli osoba decydująca za to, kto podpisuje się z labelem, jaki repertuar jest prezentowany, prowadzeniem artystów, scoutingiem, budowaniem, że tak powiem, ich... Koncepcji zgodnej z ich własną koncepcją, zarówno na rozwój artystyczny, jak i komercyjny. Więc no jakby wielo, wielo multitaskingowe zajęcie związane z prowadzeniem i współpracą z artystami z ramienia wytwórni.
0: Do rzeczy. W Warnerze pracujesz. Warner Music Poland. Tak jest. To jest jedna z największych wytwórni. Jeden generalnie. z trzech głównych Majors. Jeden z trzech głównych Majorsów. Um, jak to się. Wszystko potoczyło dziwnie, nie mówię tylko o tym, że dostałeś ofertę pracy i o tym, że zacząłeś po prostu funkcjonować na tymże stanowisku, tylko jak to się potoczyło przez te 20 prawie lat, 19 czy 18 od wersu ja na kontrakt, sram na kontrakt, do tego, że sam teraz te kontrakty ludziom będziesz oferował. No wiesz, czy to było takie trochę gówniarskie z twojej strony oczywiście, na ten czas? Oczywiście, jak że wiele... Myślisz?
1: Słuchaj, e, z, jak jesteśmy, funkcjonujemy już w środowisku od bardzo dawna. I wiemy, że um, pewne deklaracje, które pojawiają się na początku drogi artystycznej, e, bardzo często później są e, weryfikowane. Ja nie mówię, że ja nie mówię że wszystkie, bo pewien kręgosłup, że tak powiem, etyczny czy e, moralny wręcz, on zostaje w wielu przypadkach niezmienny, mhm. ale pewne poglądy transformujące formują się i zmieniają, nie tyle dostosowując się do warunków, co idąc w sukurs temu, jak zmienia się świat i funkcjonowanie sceny i, i, i generalnie twój rozwój artystyczny, bo chcąc wchodzić na jakieś, wiesz, wyższe etapy, a kiedy Zupełnie inaczej, my, zupełnie inaczej deklaruje się coś, kiedy zakładasz, że nie masz y, pewnej możliwości, jesteś osadzony w pewnej niszy i z niej nie wyjdziesz i tu będziesz wojować. Zupełnie inaczej patrzy się na te same sytuacje, kiedy otwierają się pewne furtki, pewne możliwości, a wydaje mi się, że w, w momencie tamtych deklaracji nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę, e, ja mówię o sobie, jak daleko tak naprawdę może to...
0: Ja ja, ja się oczywiście wtedy z tym utożsamiałem jak najbardziej. Ja mówię raczej
1: nie tylko o nas, działaliśmy w ramach jednej grupy, nie mówię tylko o nas, ale de facto o o jakimś tam pokoleniu, czy grupie, która deklarowała bardzo że tak powiem zgodnie, jednym chórem wręcz pewien model działania, gdzie później okazało się, że tak naprawdę większość z tych ludzi, która miała jakąś szansę pójść dalej, poszła.
0: Czy to był model... Błędny w takim razie, czy nie? Już wtedy, jak gdybyś się cofnął w czasie? Wiesz co, nie, nie waluowałbym tego na zasadzie
1: dobre, złe. Mhm. Raczej, fun- raczej wynikało to z tego, że funkcjonowaliśmy w takiej konwencji, w takich czasach. Też rozwijał się prężnie internet i, i dopiero pewne mechanizmy, które teraz decydują o tym, jak wygląda scena muzyczna, one dopiero powstawały. Trudno było nawet wyobrazić wyobraźni gdzieś tam sobie odnaleźć pewne um, jakieś procesy, które będą się działy w przyszłości, więc ja nie stawiałbym, znaczy nie rozgraniczałbym tego i wiesz, na, nie stawiał jakiejś barykady takiej i nie robił tutaj podziału na czarne, białe. Um, jestem w stu przekonany, że wszelkie deklaracje związane z undergroundowością czy prawdziwością, wtedy jedyną słuszną, że one były szczere i to nie była poza, tylko płynęły z tego de facto, jak myśleliśmy. Więc... Um, Czy to było było złe? W wielu przypadkach zakładam, że było złe, bo pewnego rodzaju może narzucanie kagańca ideologii parę razy nie pozwoliło na jakiś rozwój. A z drugiej strony być może powstrzymało nas przed za szybkim wyjściem gdzieś bądź popełnieniem błędów, które często teraz są na przykład popełniane. Więc dwojako można na to to patrzeć. Ja nie nie żałuję. Bardziej cieszę się, że ten etap można było przebyć w ten sposób i deklarować różne rzeczy, które później się analizowało i brało pod uwagę, że następuje zmiana możliwości poglądów, e, niż e, jakiekolwiek
0: nieprzybycie takiego etapu. Mieliśmy pewne założenie, wynikające oczywiście z tego, jak zapatrzeni byliśmy na swoich idoli ówczesnych. Yes, oczywiście. Paying Deus. Oczywiście. E, i sto, wszystko z tego wynikało. Możesz e, tym, którzy nie, nie wiedzą, o co w tym chodzi, przybliżyć tak pokrótce dwoma zdaniami, co to, co to znaczy. O, spłacanie długów, tak.
1: e, czyli generalnie, m, no wiesz, ja na, to patrzę trochę z, e, ja na to patrzę trochę z innej perspektywy teraz, bo Paying Views nie jest niczym innym niż tak zwany networking, czyli budowanie sieci międzyludzkich znajomości i tak dalej. I kiedyś e, nie, nie dało się tych powiązań zbudować w sposób tak viralowy jak dzisiaj. E, dzisiaj, wiesz, wrzucasz, nie wiem, jeden single, który okazuje się sukcesem i nagle tę sieć kontaktów bardzo szybko budujesz. Między producentami, między raperami, e, między, nie wiem, managementem. Bo tych ludzi pojawia się coraz więcej, a kiedyś de facto, żeby zbudu- zbudować ten networking i żeby on był wiarygodny, bo kiedyś wiarygodność była jednak kluczem, tak? Czy jakby. Mm, e- ludzie chcieli Cię poznać, to kim jesteś, nie tylko Twoją muzykę i nie tylko Twoją, że tak powiem, personę sceniczną, ale też po prostu dowiedzieć się, jakim jesteś człowiekiem. E- jedynym sposobem na zbudowanie tej sieci kontaktów kiedyś było te paying News. więc jakby też podnosiło się te paying dues do pewnej rangi rzeczy bardzo istotnej i ważnej, ale tak naprawdę chodziło o, e- chodziło o to, że trzeba było zjechać
0: Polskę, żeby się w jakikolwiek sposób pokazać. Tak. E- czy... Spotykasz się w obecnej swojej pracy, ale mhm. nie tylko pracy, bo wiadomo, że z młodymi kotami i młodymi zawodnikami masz kontakt, miałeś mhm. wcześniej już, bo cały Jasne. czas się ktoś do ciebie zgłaszał, żeby wysłać mhm. demo, Od tak, mhm. teraz faktycznie ma po co wysyłać, mhm. po, po coś więcej niż tylko usłyszeć mhm. te, jakieś tam słowa krytyki, bądź też porobców bądź też krytyki konstruktywne nieważne. E, ważne jest to, jak teraz widzisz, e, czy C-Pain cały czas funkcjonuje w młodym pokoleniu, czy, czy nie. A jeśli, uh-huh. jeśli funkcjonuje, jeśli widzisz kogoś takiego, kto faktycznie jest tu party, chce, uh-huh. chce spędzić ten czas pod ziemią, ale widzisz w nim niesamowity potencjał i uh-huh. chciałbyś go natychmiast podpisać uh-huh. z Warner. Uh-huh. Czy będziesz mu to jakoś przetłumaczać?
1: jakby strategia mojej pracy i myślenia jest wypadkową tego w jaki sposób właśnie zostaliśmy wychowani bądź co uważam za słuszne i wiem, że zaraz wrócę do tego wątku i miksem e, tak naprawdę dynamiki, której wymaga, wymaga teraz scena muzyczna, bo teraz nie można pewnego czasu przespać. Trzeba um, jakby sposób publikacji muzyki jest zupełnie inny i to też trzeba brać pod uwagę. Nie, nie można przeterminować pewnych rzeczy, bo, bo jakby tempo, tempo publikacji, rozwoju i, i w ogóle pojawiania się artystów e, jest ogromne. To, to, to jest zupełnie inny świat. E, w każdym razie mm, ja ja uważam, że ja uważam, że mm, na swoim stanowisku nie, nie, nie jestem od tego, żeby szukać one hit wonders, tylko od tego, żeby kierować się jednak hasłem longevity i budować artystów e, długodystansowych i na tyle indywidualnych, e, żeby swoją wartością, czy skillsetem, czy mindsetem potrafili obronić się e, jako indywiduum w momencie zmiany trendów, zmiany e, kursu, że tak powiem, tego, co jest fajne i wiesz, catchy na scenie, Chciałbym pod swoimi skrzydłami, jako J.N.R. że posiadać artystów. Posiadać, jakby y, trzymać pieczę nad artystami, którzy zdają sobie z tego sprawę, że y, nie, nie postawa roszczeniowa i na dziś, teraz, overnight, szybciutko, tylko jednak y, mimo zdynamizowania tego procesu, że jednak y, są po to, żeby być trochę dłużej i zostawić po sobie
0: coś więcej niż, niż właśnie, wiesz, jeden sezonowy hit. No to nie y, z jednej strony nie przespać, a z hmm. drugiej strony jednak też czasem wyczekać. Jakby timing jest tutaj bardzo ważny w tym, w tym co mówimy, bo
1: oczywiście mm, scoutuję też, poszukuję artystów i jest grono ludzi, z, e, których gdzieś tam mam pod swoim skrzydłem i przez kilka miesięcy przygotowuję ich w ogóle do wstępnych rozmów o, o jakimkolwiek, jakiejkolwiek formie kontraktu fonograficznego. Dlatego, że też uważam, że mm, sam talent czy sama smykałka do robienia muzyki nie oznacza tego, że ktoś jest już gotowy do funkcjonowania na pewnym wyższym levelu, do stałości publikacji, do odnalezienia się na scenie, bo bardzo często debiutanci nie mają za sobą żadnych doświadczeń związanych z publikacjami, żadnych doświadczeń scenicznych, a z kolei akurat tutaj jako naturszczyk w tym zawodzie tych doświadczeń mam bardzo dużo i wiem, że to nie jest nie jest coś, co przychodzi bardzo szybko i bardzo łatwo, przynajmniej nie wszystkim. Więc też biorę to pod uwagę i staram się nie rzucać od razu um, inaczej. Staram się wybadać też człowieka um, i sprawdzić przynajmniej na tyle, na ile mogę, um, jak um, funkcjonuje jego wrażliwość, czy, czy jakby zestaw charakterologiczny i jak szybko z nim można pracować i jak szybko działać. No, ciągle się tego uczę, ale wydaje mi się, że um, wydaje mi się, że jest to dobre rozwiązanie. To ilu tych
0: artystów już tam patykiem zdążyłeś patykiem tknąć? tknąć. Ilu, ilu ich masz pod swoim skrzydłem? Generalnie,
1: generalnie w tym, że tak powiem zestawie stricte arbanowym gdyby liczyć Smolastego, no ale to jest artysta, który został już podpisany dawno przed, temu przed, 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 i przed moim przyjściem również był podpisany Wawistick, ale liczymy go już, że tak powiem, jako te działania nowożytne więc Vajewistik z Dechweosa, Milu i DMN. To są artyści, którzy są z nami już de facto związani kontraktami A, fonograficznymi. Można
0: mówić nawet ksywkami prosto rzucać. Mnie.
1: Tak, no to są artyści, którzy są związani, hmm. bardzo chętnie zresztą powiem, to, związani z nami kontraktami fonograficznymi i jest dość spore zaplecze yy, pseudonimów, nickname'ów, ksywek, których w tym momencie z, z jakby w związku z oczywistymi e, faktami nie mogę wymienić, bo mhm. dopracujemy dopiero nad e, powiem, wejściem w formę, w pewnej współpracy, e, ale to już, już tuż, tuż, kolejne persony gdzieś tam będą się na pewno pojawiały.
0: A jak to jest, kiedy musisz rozgraniczyć swoje prywatne, subiektywne poczucie estetyki mhm. i to, co ci się po prostu, mówiąc wprost, podoba mhm. od tego, co może być hype'owe, co mhm. może się spodobać innym. No to takie podstawowe jakby pytanie, jeśli chodzi o gust muzyczny twój, a, a to z, czym, z jakim materiałem przychodzić i pracować i wiesz, że to może załapać, ale... Mhm. Jezus Maria, jak bardzo ci się to nie podoba. Masz, masz czasem takie... takie... No na,
1: szczęście, na szczęście do tej pory, e, nie, n, i to mówię szczerze i zupełnie otwarcie, mhm. że nie trafiłem e, na coś takiego, co e, w jaki sposób e, musiałbym e, pracować przy tym, a w żaden sposób mi się to nie podobało, bądź byłbym zupełnym przeciwnikiem. Ale wynika to też z tego, że e, twoje pytanie pośrednio też jest jednym z większych wyzwań, i zarówno jedną z większych lekcji którą w tym, które pobieram w tym momencie bo, mm, ale mówię tutaj o dobrodziejstwie sytuacji dlatego, że pracowanie z ludźmi o różnym charakterze twórczości e, różnym podejściu, różnym modelu char- charakterologicznym e, jest dla mnie ogromną lekcją bo strasznie otwiera mi to głowę i e, widzę, że też bardzo często funkcjonowaliśmy bądź funkcjonowałem e, w, jakby m, zbyt jednotorowo może I i poprzez to, że pracuję z różnymi ludźmi, poznaję ich bliżej, jestem bliżej twórczości, sama forma przestaje mieć aż takie znaczenie raczej zwracam uwagę na na wrażliwość, nie wkładam nikomu treści, wiesz, w usta. Staram się jak najwięcej sytuacji zrozumieć i staram się jak najbardziej profesjonalny, ale z drugiej strony niosący też ten bagaż własnych doświadczeń, sposób pracować z tymi ludźmi, czyli każdemu tak naprawdę przekazać to, co mogę przekazać najlepszego, według mojego, że tak powiem, mniemania. To nie musi być najlepsze, bo oczywiście mogą się z tym też nie zgodzić. Tutaj zostawiamy sobie, wiesz, duży margines swobody jakby dogadywania się, ale nie czuję się w żaden sposób zmuszany do niczego. Raczej jeśli jest taka sytuacja, gdzie nie do końca może koresponduje to z moim prywatnym gustem, (śmiech) staram się się wiele aspektów danej sytuacji zrozumieć i przekuć na, na sytuację dobrą przede wszystkim dla artysty, dla wytwórni, ale też dla siebie wyciągnąć wnioski.
0: Na pewno pomaga ci w tym też y, mm, mówisz o niewkładaniu słów w czyjeś usta, mhm. tak? Na pewno pomaga tutaj podejście bardziej producenckie też i mhm. znajomość y, technik mhm. nagrywania, bo możesz się skupić, sfokusować Jasne. tylko na tym, jak to jest zrobione, Jasne. a nie o czym to jest, bo to de facto niekoniecznie cię powinno interesować. Mhm. Ja wiem, sam współpracując z różnymi raperami, e, kiedy pytali mnie o, o zdanie na temat mhm. wersów, starałem się nigdy nie nie krytykować samej treści merytorycznej. Nawet jeśli się z nią absolutnie nie zgadzałem, zawsze starałem się przekazać tylko i i, i wyłącznie to, co technicznie moim zdaniem można by zmienić, żeby wers zabrzmiał lepiej, natomiast nigdy nie nie, nie mówiłem... Jasne. Jasne, mogłem sobie podyskutować o tym później. Ale już najlepiej w ogóle po nagrywce, tak?
1: Co nie oznacza też, że nie ma dyskusji żadnych między artystami mną na temat tekstów czy merytoryki zawartości tej, bo jest, ale co cieszy, nie wychodzi to... Zwykle wychodzi to z drugiej strony. A nie... Tak. Raczej na zasadzie potrzeby um, ulepszenia czegoś, być może pomysłu na jakiś um, update. Mhm. Wiesz, ja nie mam, nie, nie mam ambicji pozostawania tutaj enr em ghostwriterem, bo to, to zupełnie nie o to chodzi. Poza tym um, uważam, że jeśli ktoś naprawdę chce funkcjonować jako, um, jako artysta w pełni, powinien przejść pewne etapy rozwoju i sam wiele rzeczy zrozumieć, a nie Podsuwać mu gotowe rozwiązania, bo to nie są rozwiązania jego. Ale są oczywiście, są oczywiście dyskusje, i jeśli jest potrzeba pomocy, to wydaje mi się, że to też dobrodziejstwem te doświadczenia, że tak powiem, w pracy z tekstem są takie, że bardzo chętnie pomagam. Tylko od razu zaznaczam, żeby nie było to odebrane opacznie, że gdzieś go straightuję i tak dalej. To nie o to chodzi. Po prostu nie. wspólnymi, wsp- staram się do-
0: dokładać um, jakiś grosik do tego, jeśli ktokolwiek potrzebuje jakiejkolwiek pomocy. Co, że nie go to, to jestem przekonany, Aha. że to, to prawda. Zresztą czasy się zmieniają i e, czy to jest złe, czy dobre, sam ghostwriting e, to jest temat na Aha. zupełnie inną dyskusję. Ja mam inne pytanie. E, w związku z tym, że właśnie e, sam jesteś artystą, sam piszesz, sam pisałeś przez wiele lat, osiągnąłeś, no, wielki sukces, można powiedzieć. E, kradłeś show, będąc samym supportem. E, przez ten cały proces tych wszystkich lat, Byłeś płodnym artystą, ale też artystą o dość dużym ego. Powiedz mi, jak radzisz sobie, jako też jako człowiek, z tym, że musisz się usunąć w cień i to... Nie twoje, wiesz, nikt nie będzie ci za dużo laurek gdzieś tam rysować. Jasne. Czego, nie oszukujmy się, każdy artysta gdzieś tam potrzebuje i lubi, ale ty teraz nie funkcjonujesz już jako jako ten Tetris, jako jako imię na plakacie. Czy trudno jest ci schować do kieszeni swoje swoje wybujałe ja?
1: No, myślę, że to jest pytanie pytanie wielopłaszczyznowe, ale ja też nie bezrefleksyjnie podchodzę do tego zagadnienia, bo nieraz o tym też myślałem. I, I też analizowałem, bo jest to faktycznie bardzo trafne pytanie, i bardzo dobre akurat w tym momencie. Fakt, i dopiero tak naprawdę aspekty, że tak powiem, tego ego, ostatnio dostrzegam. I jakby zaczynam rozumieć, że. Funkcjonując jako artysta i będąc szefem sobie, szefem, e, bądź wchodząc w tryb życia artystycznego, przyzwyczajasz, przy, przyzwyczajasz się do tego życia na tyle, że wydaje Ci się, że jest to Jedyny w zasadzie model funkcjonowania, no bo nie znasz innych modeli, więc już tak wsiąkasz w pewien sposób, w pewną rynienkę, mhm. że mm, jesteś bardzo mocno osadzony w tym. I też w wielu aspektach właśnie bycia postrzeganym, czy bycia wiesz, w, w spotlightie, Jest to pewnego rodzaju pojedynek, z samym sobą, bo ja też jakby staram się bardzo kontrolować, czy komuś nie wchodzę na głowę, bądź czy na przykład przy realizacji danego projektu ja nie zaczynam nagle przejmować kontroli artystycznej.
0: O to, to jest właśnie meritum mojego pytania tak naprawdę.
1: Bo, no bo też działam wielowątkowo i potrafię pomóc w produkcji, potrafię pomóc w aspekcie rapowym. Zdarzyło mi się już pisać scenariusz do klipu, współtworzyć na przykład dla jednego z artystów. No więc jakby wielowątkowość tej pracy z jednej strony pozwala fajnie, kreatywnie działać, a z drugiej strony jest niebezpieczeństwo, że jakby z zapleczem artystycznym może być mnie trochę za dużo. Mhm. Więc jakby tutaj wydaje mi się, że, że, że wypracowuje pewnego rodzaju wyczucie tej, tej granicy, którą mógłbym przekroczyć i artysta mógłby na przykład poczuć się zdominowany, tym bardziej, że są to w jakimś tam stopniu na przykład debiutanci i, i mogliby się uginać pod autorytetem, więc jakby tutaj staram się bardzo, bardzo delikatnie działać. i. Bardzo delikatnie działać i i wyczuć wyczuć ten moment, gdzie gdzie mógłbym jakkolwiek przesadzić z własnym ego, a też też je dość mocno, wydaje mi się, w jakiś tam sposób uspokoiłem i staram się je karmić wszelkimi kreatywnymi działaniami przy projektach nie swoich, tak, jak patrząc stricte od strony artystycznej tetrisowej. Mogę je nazwać nie swoimi, bo od strony zawodowej, od strony wytwórni i pracy tutaj to jak najbardziej swoimi, bo partycypuję w nich i pracuję przy nich, więc, więc staram się znaleźć, naprawdę wyczuć te granice i uczę się oczywiście tego. Nie funkcjonuje w tym zawodzie i na tym stanowisku w naszym kraju zbyt wiele osób jeszcze.
0: Okej, ale nie wiem tak naprawdę, czy odpowiedziałeś do końca na moje pytanie, ale to to też nie jest tak, że przecież ty wyjdziesz na scenę przed swoim artystą i razem z nim będziesz rapował i i go przykryjesz, także to jakby nie wchodzi w grę, absolutnie. Tu bardziej chodzi o pracę, 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 pracę w, czy też w studiu, czy, mhm. czy, czy wszelkie producencko-realizatorskie sprawy. Więc tutaj, tutaj nie, nie, nie tyle chodzi o to, czy możesz kogoś przyćmić, mhm. tylko jak ty się z tym czujesz. Się czuję się z tym, yy, czuję z tym się bardzo
1: dobrze, dlatego że... Bardzo dobrze. Czuję się z tym bardzo dobrze, dlatego że... Yy, no wiesz Kiedy, kiedy funkcjonowanie i jakby twórczość staje się codziennością, powoli wytracasz świadomość tego tak naprawdę ile potrafisz, ile wiesz i ile z tego możesz komuś przekazać. Więc czuję się dobrze, bo naprawdę okazuje się w wielu sytuacjach, że ta cała wiedza zdobyta na drodze twórczej jest naprawdę rozległa, szeroka i
0: przydaje się w kontekście pracy z innymi i to czasami bardzo. Na pewno tak, ale przez wiele lat koncertowałeś. Uh-huh. Non-stop, y, miejscami byłeś w trasie. Czasami to się uh-huh. zmieniało i bardzo długo nie grałeś, ale jednak ciągłość była zachowana przez powiedzmy uh-huh. dobrych 18 lat. Byłeś pompowany adrenaliną. Uh-huh. Twojego było dopieszczane. Uh-huh. Czy te Dorfinki, które wtedy się wydzielały, nie są na tyle uzależniające, że ci ich brakuje?
1: no ostatnio mało kto grał tak naprawdę, a chciałbym zwrócić uwagę, że... Ale zacząłeś pracę partycypuję, dużo partycypuję w projekcie Albo Inaczej, który dostarcza całkiem pokaźną ilość koncertów, więc jeśli pytasz w ogóle o granie, no to tutaj było to jakimś kanałem ujścia, że tak powiem, tej potrzeby bycia na scenie... i i funkcjonowania w obrębie koncertowym. Oczywiście, że jest to ciężkie, no pewnie, że jest to ciężkie po po tylu latach koncertowania czy grania. Gdzieś tam jakby scena stała się tym naturalnym środowiskiem, ale tak jak mówię, wiesz, ja staram się naprawdę staram się naprawdę nauczyć nowej sytuacji i jak najmniej poruszać się w tej sytuacji, wiesz, po omacku. tylko wyciągać wnioski, też wnioski płynące z tego, jak... jak część moja, emocjonalno-psychologiczna, odbiera te, te zmiany, w pewnych momentach odbierała je bardzo drastycznie i musiałem sobie pewne rzeczy też wytłumaczyć, ale to nie jest jakieś wiesz, to nie jest jakieś wdrożenie się w system dramy, tylko, tylko wyciąganie wniosków i też jakby mm, próba przejścia, mm, może, nie, nie to że bezboleśnie, ale bez większych ran rozumiesz i nie tłumaczenia sobie nie wyszukiwania samemu argumentów na siłę, tylko zrozumienia też pewnych emocji, które mogą mną targać w pewnych momentach przy pracy w takim charakterze z przejścia, z trybu życia stricte artystycznego i tak dalej jest to naprawdę jakby wnioski płynące z tak ciekawego zderzenia z taką sytuacją są coraz ciekawsze i na wskroś bardzo pozytywne i, i, i jakby te lukę potrafią bardzo skutecznie, nie mówię, że zawsze, ale mm. potrafią bardzo skutecznie uzupełniać. Czyli wiesz, jakby coraz większa radość płynie z realizacji rzeczy przy projektach, przy których współpracuję i czuję się w tym aspekcie spełniony, bo wiem, ile pracy zostało w daną rzecz złożone, czy w jaki sposób udało mi się połączyć ludzi, coś załatwić, coś zorganizować. Wiem, że to jest, wymagało to też dużo wkładu kreatywnego i daje tutaj i, i w naturalny sposób y, otwarty, ludzki potrafi się cieszyć z wielu aspektów tej pracy, co uzupełnia mi pewne braki y, z tej drugiej strony powiedzmy.
0: To miłe, ale przychodzi taki Hot mm-hmm. 16 Challenge 2, mm-hmm. dajesz y, swoje wersy, jest bank znowu ludzie mm-hmm. się cieszą mm-hmm. i znowu pojawia się ten bodziec do, do tworzenia. Czy, czy znowu jednak brak czasu Przyćmiewa to wszystko Nie, to nie o to chodzi to nie, Absolutnie
1: tutaj żadnym Wyznacznikiem, wskaźnikiem Czegokolwiek um, Nie jest brak czasu Nie jest nagły hype Czy props i tak dalej Dlatego, że ja na całą sytuację staram się patrzeć jak to się pięknie mówi, bigger picture mm-hmm. i to nie jest tak, że, że nagle za coś dostaję propsy ze strony artystycznej i wszystko zostawię, rzucę i wracam do nagrywania i nie, tak dalej. To już, to się dlatego, dlatego, że, mm. dlatego, że ten etap i sposób funkcjonowania, w którym teraz jestem i też jakby powrót do, do Warszawy i osadzenie się w nieco innych realiach nie był też do końca jakąś stricte spontaniczną decyzją, tylko decyzją przemyślaną na kanwie, nie wiem, ostatnich dwóch czy trzech lat, więc jakby to też było wyciąganie pewnych wniosków i pewna decyzja o funkcjonowaniu w inny sposób, której nie mam zamiaru zmieniać w jeden wieczór. Oczywiście. O, też jakby czuję, czuję, e, czuję w pełni odpowiedzialność za ludzi, z którymi pracuję, za projekty, nad którymi pracuję i, i, i tu jestem zaangażowany i też nawet ze, ze stricte nie wiem, profesjonalnego punktu widzenia nie mogłem
0: sobie od tak tego zostawić. Od tak tak zostawić absolutnie nie. Nie mówię o, taki, o takich radykalnych mhm. decyzjach. Nie, 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 nie. O to mi chodzi. Um, ale z drugiej strony, czy byłeś zapraszany przez swoich własnych, ym, swoje własne wytwórniane dzieci do partycypowania w ich projektach, czyli na featuring, mówiąc wprost? Yy,
1: może nie tyle przez, yy, no nie nazywajmy ich wytwórnianymi dziećmi, bo wiesz... że
0: to trochę brzydkie, faktycznie brzydkie... To nie są, to nie nie, nie są osoby, nie które należy ładne. prowadzać
1: za rączkę i wycierać yy, nos. Tak, tylko... przepraszam z
0: góry, niezbyt ładny zbitek e, słów mi wyszedł, tak. Tak, czyli jakby
1: osoby, z którymi współpracuję. nie tyle może osoby, z którymi współpracuję, co wiele osób, z którymi kontaktuję się w ramach, w ramach pracy na tym stanowisku. Osób z całej sceny muzycznej, z różnych jej biegunów i kierunków. A bardzo często słyszałem propozycje featuringowe i, i tak dalej. To jest zupełnie, zupełnie normalne, bo w oczach wielu ciągle jestem postrzegany, co mnie wcale nie martwi, jako przede wszystkim jako, jako twórca, jako artysta, jako Tetris.
0: Dlaczego Dlaczego miałeś nie być tak postrzegany?
1: Ale wcale mi to nie przeszkadza, dlatego że wiesz, no, picie herbaty nie wyklucza picia kawy i obydwa te... Naraz. Naraz. Nawet jeśli naraz, wiesz, ja jestem akurat, jeśli chodzi o smaki, bardzo bardzo tolerancyjny, więc mogę pić jedno i drugie naraz. No więc więcej, więcej było tych propozycji zewnętrznych niż wewnętrznych. Myślę, że to może wynikać z tego, że... I tak dużo wewnętrznie pracujemy ze sobą. Myślę, że to jest jakieś, jakoś tam może być nieuchronne, aczkolwiek ja też wszędzie podkreślam, że nie jestem aż wcale taki chętny do nagrywania. Więc bardziej skupiam się tutaj na na pracy.
0: To byłoby bardzo kuriozalna sytuacja, by to była, ale zakładamy hipotetycznie. Absolutnie. To to głupie pytanie będzie. Wydałbyś sam siebie w Czy W ogóle to jest możliwe, żeby ktoś, ja nie mówię tutaj o promowaniu swoich ziomków czy coś, mhm. tylko samego mhm. siebie. Czy to Zaczy, by miały, takie, z... miały takie sytuacje, w ogóle był taki Zacznijmy precedens gdzieś z... kiedyś?
1: Zacznijmy od tego, że ja nie jestem e, osobą, e, która decyduje o ostatecznym kształcie. Jestem pracownikiem wytwórni, więc to nie ja wydaję ludzi, tylko wydaje ich Warner Music Poland, gdzie ja pracuję e, jakby mój wkład polega na wyszukiwaniu ludzi, proponowaniu ich do roastera i staraniu się zbudowania tego roastera według jakiejś, jakiegoś określonego klucza. E, co na, o takim rozwiązaniu nawet nie myślałem, nie, nie, przyznam nie, się to, szczerze. To w
0: ogóle jest z kosmosu wzięte. Przyznam się
1: szczerze, że nie myślałem nawet o takim rozwiązaniu, więc nawet nie wiem od strony, od strony tak naprawdę de facto całego mechanizmu e, i stricto prawno, że tak powiem, sytuacji e, jakby związania umową o pracę i tak dalej, jak to wygląda. Nawet się tak naprawdę, szczerze mówiąc, nie, nie zagłębiałem w to.
0: Mhm. E, nie, to, tak naprawdę to pytanie było... E... A poza tym
1: u- uważałbym to za mimo wszystko za niestosowne. I za za nieprofesjonalne. To
0: pytanie było tylko podłożem do do, do jakby rozwinięcia 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 tych zagadnienia struktur tych całych. Ile masz nad sobą poziomów? Poziomów? No Ludzi, którzy jeszcze akceptują to, co, co ty robisz, oni mają jeszcze jakiś nad sobą, co tam, co znaczy, tam się nie dzieje, wiem. co wy tam nie wiem, <grym> robicie.
1: Nie, nie, nie wiem, wiesz, no, z, z jednej strony nie wiem, czy mogę, z drugiej strony pewnie nie mogę wielu, e, wielu aspektów, e, że tak powiem, funkcjonowania wewnątrz oczywiście. Mówię.
0: Zrozumiałe, ale ja e, nawet e, ch, chciałbym spytać jest... o twój normalny dzień pracy. Też w tym zawrzeć, bo to jest mega ciekawe.
1: No, mój, mój normalny dzień pracy z, uległ e, dość zmianie w związku z pandemią koronawirusa, bo przeszliśmy na pracę zdalną, e, gdzie praca zdalna w dużej mierze też oznacza w pewnym stopniu pracę bardziej zadaniową. Czyli m, oczywiście funkcjonujemy w danych ramach czasowych, ale tak naprawdę m, po prostu... W, e, pracujemy też na zasadzie checkpointów, czyli są rzeczy do zrobienia i trzeba je zrobić. Um, wcześniej przebywałem w biurze w określonych godzinach, które określa stosunek jakby pracy. E, teraz pracuję w domu. Pracuję w bardzo podobnych godzinach, ale też ten czas ulega e, czasem rozszerzeniu, czasem zwężeniu w związku z różnymi nie wiem, spotkaniami i tak Więc tutaj reguluję go już, już bardziej indywidualnie, po prostu mam się wywiązać z pewnych, z pewnych zadań. Pracuję w tym momencie, pracuję normalnie w domu. Um, bardzo dobrze mi się swoją drogą pracuje. Ja należę do tych, którzy nie narzekają. U mnie wręcz nastąpiła zawodowa inwersja, bo wielu ludzi na początku był zachwyconych pracą zdalną, gdzie bardzo szybko ich stan zdrowia psychicznego ucierpiał po przebywaniu w domu z z współmałżonkiem, dziećmi, naraz, w jednym momencie, jako praca, dom, miejsce odpoczynku, ale też wysiłku. Ja na początku miałem troszkę Nie do końca być może to czułem, ale w tym momencie pracuje mi się super tak naprawdę I, i, i i w takim modelu chciałbym też pozostać.
0: A jest to możliwe? Czy będziesz musiał wrócić do... Jest to możliwe.
1: Dlatego, że i i to już, to nie jest to nie jest indywidualnie, nie odnosi się stricte do do mojego miejsca pracy czy do firmy konkretnej, tylko w ogóle wiele firm się zmienia i jakby ten ruch w stronę pracy zdalnej jest dość intensywny teraz.
0: Tak, nagle wszyscy zauważyli, że jest to możliwe. To jest jeden z niewielu pozytywnych aspektów zaistniałej sytuacji pandemicznej. To, że nagle okazało się, że jest to możliwe i że wykonaliśmy i że możemy w tę stronę iść. Tak, no, um, ale nawet
1: wiesz, nawet w administracji w wielu przypadkach okazało się, że można wysyłać pisma mailem no. i nie należy marnować 20 milionów złotych hmm. na wysyłanie chociażby powiadomień o, e, o tym, że masz 5,20 na emeryturę odłożone. Dokładnie. Tak? To popier- jest około, nawet, nie, w- wydaje mi się, że to jest około 20 milionów złotych to sam pakiet.
0: Nawet szkoda drzewek. Mówiąc wprost, szkoda drzew. Oczywiście. Um, przez, przez lata w swojej działalności... Wydawałeś w Reformacie, w Uptown, w Stepie, potem poszedłeś na swoje, że tak powiem, próbowałeś, to to nie były wielkie nakłady, ale jednak sprzedawałeś sam płyty swoje, więc miałeś możliwość zaobserwowania tego jak wygląda praca w labelach, a także jak ze swojej strony robiąc to organicznie samemu się działa, Jaka jest różnica między największą wytwórnią a, a tym modelem a zupełnie z domowym? Tak? Jakie, jakie błędy popełniałeś wydając sam? A co, co mogłeś zmienić, mając, no nie mając wielkiego budżetu i wielkiej ilości ludzi też za sobą, ale co, co mogłeś zrobić, o czym co ci w ogóle nie przyszło do głowy?
1: największym, największym bł- błędem, że tak powiem, w, akurat w moim wykonaniu w self-publishingu i, i wydaje mi się, że ogólnie jednym z większych błędów było to, że zawsze powstrzymywałem się e, przed e, featuringami, przed nawiązywaniem, że tak powiem, wię- większej liczby relacji e, muzycznych, artystycznych. I wydaje mi się, że to był, to był błąd, który mogłem popełniać. Wynikało to pewnie z jakiejś e, przesadnej skromności e, i i um, przeświadczeniu o tym, że powinienem przede wszystkim prezentować siebie, a nie korzystać z dobrodziejstwa tego, że ktoś ma też fanów i zasięgi i tak dalej i tak dalej. Wydaje mi się, że to był, jeśli chodzi o self-publishing w moim wykonaniu, to wydaje mi się, że to to mogło być błędem, ale ale jakby w ujęciu ogólnym jest bardzo indywidualna kwestia, bo bo też oczywiście Też rzeczywiście prowadząc negocjacje, negocjacje czy czy rozmawiając generalnie o kontraktach, czy współpracy i tak dalej, pada wiele pytań, na które, zresztą sam też stawiam wiele pytań, na które należy odpowiadać. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo indywidualna kwestia, czy potrzebujesz wytwórni, czy jesteś w stanie działać samemu. Wydaje mi się, że to jest kwestia bardzo, zagadnienie bardzo zbieżne i podobne do tego, czy potrzebujesz menadżera, czy nie potrzebujesz menadżera. I trzeba trzeba być naprawdę bardzo biegłym, bardzo konsekwentnym, uber pracowitym utalentowanym ale, ale też właśnie bardzo wiesz bardzo solidnym i konsekwentnym i pilnującym wielu, wielu detali żeby poradzić sobie samemu i naprawdę gratuluję wszystkim self-made menom i tak dalej, bo to jest ogrom pracy zawsze jest tak, że jeśli chcesz podzielić się jakąś częścią tego tortu, ewentualnie ten tort budować, jeśli nie masz zasobów pewnych no to musisz partycypować w jakimś stosunku partnerskim z wytwórnią bądź kimś pokroju, wytwórni, agencją i tak dalej, i tak dalej. Samemu decydujesz się, czy chcesz podjąć to ryzyko, chociaż nie nazywałbym tego ryzykiem, bo często to jest dobrodziejstwo, ale też bardziej chodzi mi o to, że ryzyko, istnieje ryzyko, że stając na własnym gruncie zakopiesz się w całej sytuacji ze względu na to, że zabraknie ci narzędzi bądź wsparcia. I nie mówię tutaj o wsparciu stricte finansowym, tylko często wsparciu na różnych płaszczyznach działalności i rozwiązywaniu sytuacji tak zwanych właśnie back-office'owych, jak to się ładnie nazywa, bo na początkowym etapie, gdzie gdzie mówiliśmy o, że tak powiem, wypróżnianiu się na kontrakt, jak ładnie to ujmę, bądź odrzucaniu wszelkich wszelkich aspektów działania w głównym nurcie,
0: nie mieliśmy. No za się na
1: nie mieliśmy. E, postanowiłem sobie, że ten wywiad e, jakby ze swojej strony nie będzie aż tak śmieszkowy, jak te, które ostatnio mi się zdarzały, bo chciałbym rozmawiać e, o istotnych i ważnych kwestiach w
0: istotny i ważny sposób. Uff, Zapraszam, do kontynuowania. A
1: wiem też jak, jaki, e, jaki klimat mógłby tutaj też, e, że tak powiem. Tak, jestem wyobrazić. wręcz
0: zaskoczony tym, jak poważnie i e, jak mało faktycznie śmieszkujemy. Ja myślę, że to ty w dużej mierze narzuciłeś ten ton. Bardzo możliwe, ale jest to tutaj
1: bardzo rozsądnie przyjęta strategia i nie ukrywam tego.
0: A ja moim zdaniem całkiem nieźle się też już nie będę się propsował sam, ale przystosowałem się do do, do, do takiej
1: formy. Wracając, jest to temat naprawdę bardzo rozległy i nie chciałbym odpowiadać dyplomatycznie, bo wydaje mi się, że jeśli ktoś naprawdę czuje, że, że, że istnieje w jego sytuacji potrzeba współpracy z kimś, kto pomoże mu profesjonalnie budować karierę, niech wybiera wytwórnie, niech wybiera menadżera, niech wybiera kogoś, kto współ jakby uczestniczą, uczestnicząc w sukcesie ewentualnym, nie wiem, dochodach jakkolwiek, czy, czy w samej satysfakcji jakby z, z projektu czy, czy z artysty, um, niech wybiera taki szlak, jeśli jest w stanie e, zdecydować się o własną ścieżką. Um, niech nie ukroczy, tylko też ze świadomością, że um, jest dużo szumu i przebicie się um, nie ma żadnej gwarancji przebicia się. A łatwiej przebić się, wydaje mi się, że łatwiej jest przebić się z pewnymi narzędziami tak naprawdę.
0: To czy ty dawałeś radę sobie sam? Jak to oceniasz z perspektywy czasu?
1: Ja też, jeśli chodzi o jakieś takie wycieczki self-publishingowe, nie miałem ogromnych ambicji. Raczej stworzyłem sobie platformę taką, żeby wydawać sobie swoje projekty, które gdzieś właśnie w ostatnim etapie tej takiej aktywnej działalności tworzyłem. I raczej nie było snów o imperium, wiesz co chodzi, tylko stworzenie takiej... Takie jakieś mikroplatformy, która dawałaby mi satysfakcję z posiadania czegoś swojego, małego i pozwalającego wydawać moją muzykę. Nie miałem nigdy zakusów co do tego, żeby wydawać kogoś bądź rozbudowywać to. E, raczej miałem świadomość, e, mm, świadomość taką, że jest to stworzone stricte pode mnie i coś, coś bardzo małego. Więc trudno powiedzieć, czy wiesz, czy dawałem radę, bo wywiązywałem się, że yes. tak powiem, wobec siebie według, mm.
0: z, według pewnych założeń. Przejdźmy do, do troszkę innego tematu, jako że teraz faktycznie możesz zauważyć, zobaczyć i dotknąć tego, co jest szalenie moim zdaniem ciekawe w ogóle. Warner ma, będę się tu posiłkował, już nie będę doczytywał, ale ma potężny katalog nagrań, tak? Ty jesteś też wdrożony teraz w clearing sampling, opłaty można powiedzieć za sample. Mhm. Nie wiem, czy precedensem był Stan Borys, jeśli chodzi o procesy sądowe i Peja, Głucha Noc, który mhm. to zaczerpnął w pokaźny kawałek wokalu i przy produkcji, to znaczy nie Peja, tylko to Dexa Beat był chyba, tak? O ile to pamiętam. E, no, w każdym razie. Ty możesz e, o tym opowiedzieć nieco bliżej, ponieważ Warner jest właścicielem polskich nagrań, jest właścicielem praw autorskich, to znaczy do wielkiej, wielkiej części, e, no, wielkiej ilości materiału bazowego, na którym w ogóle można, z którego można coś zrobić, tak? I to zrobić bardzo dużo. E, teraz pytanie, jak to wygląda, jak te sprawy, regulacje prawne wyglądają w Polsce? Czy... I, i co, co, myślę, będzie interesowało szczególnie producentów? Uh-huh. Co może im grozić? I od jakiego progu mają się obawiać, jeśli chodzi o ich wyświetlenia, na przykład YouTubeowe, tak?
1: e, c- Więc e- uh-huh. tutaj za bardzo, za bardzo, że tak powiem, w szczegóły takiego procesu nie mogę wchodzić, mm-hmm. bo jest wiele że tak powiem, że aspektów wewnętrznych i też bardzo indywidualnych w wielu przypadkach. Um... O, jeszcze
0: jedno. Mit obalmy mit pewien, że dwie sekundy sampla są dozwolone, czy czy
1: inne takie. De facto facto zawsze materiał, prawa intelektualne jakby nie mają tutaj, że tak powiem, długości, bądź krótkości i tak dalej. Coś jest stworzone przez kogoś, albo nie jest, korzystasz z tego, albo nie korzystasz. I wszyscy sobie to zapamiętajmy. Oczywiście istnieje, istnieje proces clearingu sampli i oczywiście taki, taki proces odbywa się. Co prawda nie, ja nie jestem tutaj, że tak powiem, stanowiskiem, które zajmuje się tym. Nie jestem osobą, która oczywiście, o to nie, sampling, ale dotknąłeś tego... Znaczy no, widziałem to bardziej z bliska niż kiedykolwiek mogłem zobaczyć tak naprawdę. Tylko mówię tutaj rozwiązania wszelkie, że tak powiem, opłat czy różnych sytuacji, są bardzo indywidualne. Należy pamiętać przede wszystkim, że nie tylko tylko instytucja, czy czy wytwórnia, która posiada prawa producenta, decyduje o tym, czy coś może zostać użyte, ale należy też uzyskać zgodę twórców i autorów danej próbki, sampla itd., itd. Chociaż w dalszym ciągu patrząc na całą cały dorobek muzyczny, bądź pewne sposoby funkcjonowania tego aspektu w naszym kraju, no to jest w dalszym ciągu jakieś tam Eldorado. Czyli jednak? No trochę tak. Wydaje mi się, że brakuje instytucji, które zajmowałyby się z urzędu że tak powiem, clearingiem sampli. I posiadały w pod sobą prawa do do, bądź dojścia do instytucji zajmujących się prawami konkretnych artystów. Aczkolwiek to też się zmienia, no bo jednak sampling bardzo mocno stał
0: się niszowym zajęciem. Tak, ale to też z racji tego, że obawiają się ludzie samplować. Dużo bardziej świadomość poszła dużo wyżej i Niektórzy się po prostu boją.
1: I dość słusznie, bo mogą być z tym związane różnego rodzaju reperkusje. Artyści, e, jeśli korzysta się na przykład z polskich sampli, to nie przechodzi to bez echa. Artyści często autorzy e, wiedzą o tym, zdają sobie sprawę z tego e, i często też e, domagają się rozwiązywania takich sytuacji, więc no, należy uważać. Więc zakładam, że z własnego doświadczenia. Większość przynajmniej rzeczy samplowanych z polskich rzeczy, jest rzeczy z rzeczy, no tak, materiałów pochodzących z dyskografii polskich
0: artystów jest klirowana w tym momencie. A ty masz jeszcze czas na słuchanie muzyki dla przyjemności? Bo tak. tak. jako ja ze strony swojej jako DJ Coraz częściej mam czas tylko i wyłącznie na grzebanie w tym, co potencjalnie mogę zagrać w klubie, uh-huh. co nie zawsze odpowiada moim moim gustom. Po prostu. Mam czas,
1: oczywiście, że mam czas, a co najlepsze poza e, posiadaniem czasu mam przyjemność ze słuchania muzyki i słucham tej muzyki bardzo dużo, wliczając to też, wiesz, e, naprawdę czwarty poziom e, undergroundu e, i, i, i jakby nowe publikacje, premiery ulubionych artystów bądź świeże rzeczy i tak dalej. Słucham bardzo dużo muzyki. E, bardzo rzadko czuję się przemęczony słuchaniem muzyki. Czasem być może czuję się przemęczony e, przesłuchiwaniem na przykład bitów, bo gdzieś tam ostatnio bardziej dynamicznie działam w tym, że tak powiem, bloku producenckim, który staram się budować pod kątem współpracy aktualnych bądź przyszłych. Dużo rzeczy niestety, nie umiejąc nikomu, dużo rzeczy jest niestety bardzo generycznych i bardzo podobnych do siebie. Jest to ocean rzeczy w zasadzie takich samych, przez które jednak żeby znaleźć coś ciekawego, często trzeba
0: przebrnąć. Widziałem, że poszukujesz z ramienia wytwórni. Na, mm-hmm. na grupach facebookowych nawet mm-hmm. widziałem, że poszukujesz producentów do współpracy z Wurnerem. Zgadza się.
1: Grupy facebookowe w tym momencie to... Czy możesz rozwinąć to? Grupy
0: facebookowe w tym
1: momencie są, są z jednymi z ciekawszych miejsc tak naprawdę w sieci bo bardzo często co wynika też bardzo często z postawy samych adminów, którzy nie pozwalają sobie na robienie tam śmietnika co bardzo pochwalam i i na takich grupach śledzę takie grupy może mniej się udzielam, ale też jak widać wykorzystuję do niecnych bądź cnych Celów. E, oczywiście wszelkie, mm, wszelkie zamieszczania takich ogłoszeń e, konsultuję z administratorami grup.
0: Ja sądzę, to, nie o to jakby... pytanie, pytanie, czy, czy, czy y, bardziej, bardziej, y, bardziej o, możesz wystosować sobie teraz apel na przykład, mhm. że poszukujesz. Może ktoś to zobaczy. Od, y,
1: odzew jest dość duży. I, i, i naprawdę to działa. Ja staram się szukać różnymi sposobami i też tak samo jak, jak pracujesz, czy kontaktujesz się z tak zwanymi established artists, tak samo poszukujesz perełek wszędzie, gdzie można je znaleźć, a można je znaleźć w jak najbardziej nie... Nieoczywistych miejscach bądź sytuacjach. Więc staram się nie, nie przeoczyć niczego i, i działać na wielu płaszczyznach. Czyli na tej płaszczyźnie, że tak powiem, poszukiwania, bo odzywają się producenci nawet po takich wrzutkach na grupach Facebookowych. Odzywają się producenci bardzo zasłużeni no i właśnie, odzywają no się właśnie. producenci zupełnie totalnie
0: no, nie ujmując no-name'owi. O tak, jakby nie, nie cechując tego negatywnie. Poszukiwania są y, częścią nieodłączną Twojej pracy jako JNR, to, to jest główny. No. Jeden z y, istotniejszych aspektów w ogóle tej roboty, tak? Ale y, czy to nie jest tak, że w, przez te lata poznałeś tylu producentów, że nie wystarczy ci zapukać do odpowiednich drzwi, żeby uzyskać takie brzmienie, jakie jest ci potrzebne w tym momencie, w danym. w
1: jakim stopniu? Tak. W jakim stopniu na pewno? No, właśnie ten jakby networking, mhm. o którym my rozmawialiśmy. E- pomaga i ułatwia wiele sytuacji, poza tym też wiesz no z innej, że tak powiem, stopy od razu rozmawiamy, a duży, duży, dużym plusem tu jest zawsze też to, że, że jakąś tam wiedzę powiedzmy w zakresie produkcji posiadam, więc zupełnie z tymi ludźmi inaczej się rozmawia ich językiem, będąc no, w jakiś gdzieś. sposób z, z ich świata. To jest też zupełnie inna komunikacja
0: ale też mam potrzebę wewnętrzną poszukiwania rzeczy świeżych i nowych. A co zrobisz z tymi wszystkimi bitami a propos tego, że posiadasz wspólny język z producentami? Mało bardzo ludzi kojarzy cię, relatywnie mało, jako producenta. A ty jesteś miażdżącym producentem. Ja zawsze uważałem nawet, że jesteś lepszym producentem, bitmakerem niż raperem. Ale to moje zdanie. co ty zrobisz z tą swoją szufladą pełną do, dobroci? Trudno powiedzieć. Ja zawsze, zawsze gdzieś
1: tę swoją odsłonę producencką, e, nie wiem czy świadomie, czy, czy, czy nieświadomie, odsuwałem trochę na drugi plan i trochę ukrywałem, bo de facto tak naprawdę e, uczestniczyłem w procesie powstawania każdego materiału, który wyszedł pod moich skrzydeł, bądź bandery rapowej. I Więc ludzie e, o
0: tym nie wiedzą.
1: Często. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę Szczególnie kiedy działałem jako trizak mm, tak. Więc jakby też pojawiało się wiele no, Zdaję sobie z tego sprawę nigdy nie, miałem, nigdy nie miałem jakiegoś ogromnego parcia bądź ciśnienia na to Żeby działać producencko I pewnie to też, to też wpłynęło na to, że, że, że tym torem gdzieś dalej e, się nie rozwinąłem, no bo z, był taki moment, gdzie naprawdę na kilku mainstreamowych płytach e, mogłem być jako producent, ale zawahałem się, bo stwierdziłem, że ach nie do końca wydaje mi się, że to jest okej. Okay. Jak wróciłem do tych produkcji z danego okresu, kiedy otrzymywałem te produkcje, to stwierdzam, że śmiało, śmiało mogłem te rzeczy podsyłać. Plus, wiele, wiele z tych produkcji jest właśnie niegenerycznych i zupełnie stylowych. Więc, jakby. Okropny błąd. Moim zdaniem. Być może jest to błąd zaniechania i zaniedbania, do czego się się przyznaję, ale w jakiś, żaden sposób mi to jakoś tam wielce nie ciąży. A ostatnio też w związku z tym, że że przez pracę zdalną, chociażby z takiego względu, że odzyskałem z dnia dwie i pół godziny, które musiałem przeznaczyć na dojazd i powrót do do biura, tego czasu mam trochę więcej, więc też zdarza mi się ostatnio coś tam siedzieć i produkować, robić, więc nie wiem, być może gdzieś, jakoś, kiedyś,
0: być może. Życzę sobie tego i słuchaczom także, potencjalnym także, bo nie każdy Dziękuję, bardzo bardzo mi miło. No też nie da się, wiesz, nie da się na na raz być wszystkim. Jasne, że tak, ale w twoim przypadku się dało. W pewnym momencie szczególnie.
1: Być może, być może jest to założenie i teoria, która nie została przekuta tak mocno w praktykę,
0: bo nie jest słuszna. (śmiech) 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 Okej. Jesteś na bieżąco z młodymi ludźmi, że tak powiem, bo jakbyś świeżej krwi poszukujesz uh-huh. jako ten wampir. Tak. No nie jak wampir. Z wielkiego z... Majorsa. No to pytanie nie dotyczy wcale tutaj wyzysku, korfiopistwa i czegokolwiek związanego z, wyzy- z pozyskiwaniem, wysysaniem i tak dalej. Bardziej chodzi mi o to... Także wokaliści R&B powiedzmy gdzieś tam, ale głównie chodzi mi o raperów, identyfikują się jeszcze z hip-hopem? Czy ten hip-hop jeszcze w ogóle gdzieś istnieje? Czy to jest już zupełnie co innego i żyjemy w jakimś takim postmodernizmie subkulturowym, który przekształcił go w zupełnie inną rzecz? Oczywiście mówię o polskim podwórku, bo tutaj funkcjonujemy. Zdecydowanie, zdecydowanie.
1: Zdecydowanie tak, czy nie? Zdecydowanie tak, żyjemy w postmodernizmie w subkulturowym, czy kulturowym, jakkolwiek to nie, tego nie ująłeś, czy ująłeś. Um, to nie jest, nie jest tak, że ten natywny korzeń hip-hopowy e, sprzed, nie wiem, dwóch dekad, e, który dominował, że on zupełnie został wyparty, całkowicie nie istnieje. Jest to i wyłącznie jakiś archaiczny model, który. E, to znaczy, jeśli weźmiemy pod uwagę e, czarcy e, i, i, że tak powiem, e, wyniki. E, oficjalne, sprzedażowe i tak dalej, no to nie nie ma w zasadzie takiego czysto hip-hopowych projektów, które które odnosiłyby, święciły teraz sukcesy artystyczne i komercyjne. Wydaje mi się, że ten taki natywny trzon hip-hopowy, on pozostał, chociaż się trochę morfuje, modyfikuje, mimo wszystko, że nawet artyści ci, którzy reprezentują, bądź kultywują jakąś taką tradycję hip-hopu tego korzennego, to też się zmienia. To też, nie jest, to też nie jest jeden do jednego konwencja czy stylistyka taka, która miała
0: miejsce, nie wiem, 10 czy 20 lat temu. Absolutnie nie. To no też, nie się, ma już to też za, się zmieniło. Nie ma już za dużo grafiti na, na okładkach płyt na przykład. Cią, czcionki się zmieniły. Oczywiście. I Boeingu w ogóle się też odkleił, nie mówiąc już o... No wszystko się rozeszło w twoje strony. Niektóre gałęzie, troszkę tak obumarły, niektóre się tak podniosły, tak tak ale jest. Jak, jak jest ze świadomością młodych ludzi, oczywiście generalizuje. Jest to bardzo,
1: jest, to bardzo, jest to bardzo indywidualne. Dlatego, że wydaje mi się, że nie nie powinniśmy patrzeć kategoriami znajomości klasycznych wykonawców, bądź dyskografii, bądź wydarzeń z kultury, bo bierzmy pod uwagę w jak dynamicznym świecie żyjemy, jeśli wymagamy od młodego człowieka, że on nagle rozszerzy zakres swojej wiedzy, bądź wrażliwości, bądź świadomości o 30 lat wstecz, to jest to totalnie wykonalne i niemożliwe.
0: Tak, my byliśmy w tej uprzywilejowanej sytuacji. Że mieliśmy troszkę mniej roczników muzyki do ogarnięcia. Dokładnie, dokładnie tak. A i tak
1: digowanie tego wszystkiego i przejście przez wiele rzeczy zajęło nam wiele lat. Tak. Nadal i, zajmuje. Nadal zajmuje, oczywiście. W każdym razie yy, to jest zupełnie indywidualna kwestia, dlatego że spotykam się z ludźmi, nie, odnajduję, poznaję, yy, dowiaduję, mam okazję przybywać, yy, jakkolwiek. Gdzieś w, funkcjonuję w, wśród młodych ludzi, yy, gdzie, gdzie ten jakby aspekt świadomościowy jest bardzo indywidualny. Niektórzy są bardzo zorientowani i yy, jest pewien wzór wrażliwości, która jest bardzo podobna do, do wrażliwości tej bardziej oldschoolowej, ale bazująca na tym, co dzieje się teraz, na, 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 na danych gatunkach, trendach bądź artystach, którzy funkcjonują teraz. Jest to bardzo zbieżne. Postrzeganie tego, dlaczego jesteś, jakby poszukiwanie odpowiedzi, dlaczego e, jesteś w obrębie danego gatunku, bądź danej stylistyki, bądź tworzysz daną sztukę, e, dlaczego jarasz się danymi artystami, i tak dalej, to jest jakby bardzo podobne modele świadomości funkcjonowania w danym. W, w danym obrębie. A oczywiście jest, jest też mnóstwo ludzi, którzy um, nie zagłębiają się i tak jak było też kiedyś, bo no, ludzie, którzy że tak. się absolutnie nie zagłębiali, więc, mhm. więc akurat tutaj, wiesz, tutaj um, można odnaleźć mnóstwo podobieństw
0: osadzonych na, na innym fundamencie i na innym gruncie. A jak ci się podoba estetyka tego wszystkiego? Popularna w tej chwili? Taka Kolażowa, i wejwowa Ja osobiście bardzo ją lubię. Tak, bo ona, tak. Bo ona, znaczy, wiadomo, że. Um, znaczy, tego wszystkiego. Jak to głośno ja powiedziałem tego wszystkiego, to już się zorientowałem, że to był błąd. No, ale duża część, duża część, tak. duża część tego, tego hip-hopu, nowego rapu mhm. w tę stronę idzie. Jest, wydaje mi się, że to jest oddzielny temat
1: zupełnie. Nie, pytam na, 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 tylko o twój gust. nawiązania do lat 80. bądź 90., bądź już teraz początku XXI wieku, który dla niektórych jest już zupełną archeologią. W każdym razie ja bardzo lubię, bo zawsze lubiłem estetykę lat 80. rzeczy retro i, i też pewną kolorystykę, więc która kojarzy mi się tak naprawdę z młodością, jakby nie ukrywać i. To, że, że jakby cały dla młodego pokolenia ten freshness jest taki trochę wykreowany teraz na ich potrzeby, to ja odbieram to zupełnie przez swój pryzmat nieco inaczej, bo miałem okazję żyć w tych latach. I widzieć jak nowe. to wygląda tak naprawdę.
0: Tak. A to to tak jak my cofaliśmy się do lat 70-tych w I, I podejrzewam, że był to
1: bardzo podobny mechanizm. I Oczywiście. wracamy do poprzedniego pytania a propos myślenia i podejścia do niektórych rzeczy. Jest to dokładnie zbieżne też też z tym pytaniem. Jak wiadomo, słynny komentarz Dariusza Szpakowskiego z gry, w którą nikomu nie polecam w tym momencie grać, bo mam z nią znowu ogromny rozbrat, czyli pewnej piłkarskiej gry na platformie PS4. Ale co za dużo, to i świnia nie zeżre. Więc jak z, jak z wszystkimi trendami, wydaje mi się, że zaraz będzie zwrotku innym, pewnej innej estetyce. Oczywiście, na pewno. Więc jest to estetyka mhm. dominująca w tym momencie, a już dominująca w taki sposób czasem zbyt ofensywny.
0: Stary, wyszła z podziemia, stała mhm. się mainstreamem, jak wszystko. Oczywiście. To, co teraz absolutnie. będzie się działo w podziemiu, bo już jakieś nowe rzeczy się rodzą, chociaż bazujące cały czas tam gdzieś tam wokoło tych kolorowych obrazów, lasków i kolarzy. Niedługo będzie dominować. Jako... Ale czekamy na coś nowego. Znaczy, nie to, że ja jestem przeciw mhm. temu, co, co jest, tylko czekamy na coś nowego, bo jestem bardzo ciekaw, co teraz się urodzi. Bo teraz to chyba będą bazować już na początku lat 2010. To jest w ogóle... Nie. Czy coś nowego się urodziło w 2010? 2000-
1: Wiesz co, noc, pewnie zaraz zrobimy kolejny krok e, ku temu. Będziemy kolażować
0: kolaż. Tak
1: wiesz, no jakby paradoksalnie cała sztuka jest pewnego rodzaju procesem dość odtwórczym, mimo, że no, twórczym. Wcale nie jest paradoksalne, ale, ale to już było
0: walkowane sto tysięcy razy.
1: Ale po to, um, po to istnieje coś takiego jak spuścizna cywilizacyjna, czy właśnie, wiesz, kulturowa, żeby z niej czerpać garściami e, i, i układać właśnie jakieś nowe, wiesz, nowe kolarze na, na bazie tego własnej osobowości, czy, czy potrzeby twórczej. I to, I to się nie zmieni, ja myślę, że ten cykl będzie się powtórzył, zresztą jesteśmy świadkami tego, że ten Sukcesywnie się powtarza, i on cały czas będzie się powtarzał.
0: Samplujący z y, garściami z historii y, kina Tarantino. Sam jest teraz samplowany, oczywiście samplowany w cudzysłowie. I, tak jest. I, tak. tak jest. Dokładnie. Także, także to chyba tyle, jak na dzień dzisiejszy. Od, y, jakby znając
1: możliwości nasze e, dyskusyjno-wywiadowe.
0: To moglibyśmy dość długo jeszcze tu siedzieć. Ale Musielibyśmy też... poczekać, aż baterie się naładują, po prostu. W się sensie nie nasze wewnętrzne, tylko aparatów, tak, tak. stricte. Więc ja się strasznie boję, że zaraz nam się urwie. A że pewną, pewną pulę tematów wyczerpaliśmy, to ja chcę Ci gorąco podziękować ja i różnie. życzyć wysok- wysokich wygranych.
1: Ja również dziękuję przede wszystkim. Życzę Tobie rozkręcenia cyklu podcastowego, bo jesteś jak najbardziej osobą, która jest w dobrym czasie i w dobrym miejscu, żeby takie rzeczy prowadzić. Tak no uważam? nie
0: wiem. Ja myślę, że mój timing też troszkę kuleje. Zresztą. Pandemicznych podcastów, to stary. Wait and see. Co
1: wait, wait and see. Ja naprawdę wracam jeszcze do myśli o tym, że chciałem ten wywiad utrzymać w bardziej poważnej formie, ale to nie znaczy, że zgburzałem, tylko chciałem udzielać y, odpowiedzi bardziej składnych i mniej śmieszkowych tym razem.
0: No to co, zapraszasz do warnera nowych y, nowych. No, d- Rzesze, rzesze, rzesze młodych ludzi żeby, i starszych także, żeby wysyłali demacz? Jasne, oczywiście,
1: pewnie, bo y, każdego dnia, wiesz, a, a star is born e, i, i... Tak naprawdę um, dziś kreuje się jutro. To więc... jak się do
0: ciebie dobić? Jak się,
1: jak się do mnie dobić? E... Demowo można się dobić poprzez stronę Warnera, która akurat w tym momencie jest odświeżana i powstaje, więc polecam wysyłanie rzeczy na mój e-mail, który brzmi Music.com. Przez CH. Przez CH. CH, tak jest. Ewentualnie każdy producent, który chciałby nawiązać współpracę, to jest bit. I tu, uwaga, bo to będzie inna domena. Bit małpa
0: warnerrecords.pl Prawdopodobnie w opisie opisie tak. YouTubeowym tej audycji. Tak. Jeśli, jest względem...
1: jeśli jest jakikolwiek zawahanie bądź problem z dotarciem tymi kanałami, to zawsze można też od strony tetrisowej jak, na, jak najbardziej próbować.
0: Okej. Okay. Więc
1: jeszcze raz ci dziękuję. Dziękuję bardzo, dzięki wielkie. E, cóż mogę powiedzieć, polecam się na przyszłość. Mam nadzieję, że następnym razem, jak się spotkamy, to będę mógł szafować różnymi nowymi pseudonimami i sytuacjami. Życzę szafowania. Dziękuję.
0: Peace out. Pozdrawiam.